0: Um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraonde.org/comunidade. Olá, malta. Aqui estamos para mais uma conversa do ciclo A Magia do Voluntariado. Hoje temos connosco a Liliana. Ela já participou em mais do que um programa da Para Onde e criou o projeto Missão Tomé, que vamos descobrir hoje. Alô Liliana, tudo bem?
1: Olá Inês, então, como é que estamos? Estamos bem, e tu como é que estás? Também, olha, está tudo bem, estamos aqui no meio desta pandemia, não é? Mas também tem trazido coisas boas, como este podcast, Tento, acho que é sabemos tirar o lado positivo das coisas que nos acontecem. Opa, sim, vamos tentar
0: fazer e continuar a fazer coisas que permitam falar deste assunto e permitam sensibilizar para estas temáticas que são relevantes todos os dias e que não podem parar, independentemente de estarmos em pandemia ou não. Claro, claro. em continuar no ar. Olha, antes de mais e antes de começarmos com o que quer que seja, tipo, queria-te agradecer por estares aqui e por teres tirado um bocadinho do teu tempo a falar connosco sobre o que, é que foi, o que é que foi participar nos programas, o que é que foram os projetos seguintes e como é que está a tua vida neste momento.
1: Ok, olha, hum, muito obrigada a eu por, por serem lembrado de mim e é sempre um prazer enorme estar a falar do, do para onde quer seja aqui neste contexto mais formal, digamos, e, ou em conversas <risos> de amigos, formal porque estamos a ser gravadas, não é? Só por causa <risos> dessa <risos> parte, porque por causa esta causa formalidade bem. foi <risos> Hum, e portanto, é sempre ótimo falar desta experiência que marcou imenso a minha vida e, e por isso é, é sempre também muito bom partilhar com outras pessoas porque acho sempre que estamos a ajudar alguém caso às alguma dificuldade ou que ir começar e não sabem por onde. E de facto, quando tu ouves uma história de alguém que fez voluntariado, eu acho que quando tu já tens esse bichinho, ficas a querer ainda mais. Por isso, estes momentos de partilha são mesmo, são mesmo muito bons. Digo isso porque na altura. Ajudou-me imenso uh, ouvir testemunhos de outras pessoas, por isso são então, sempre bem-vindos. Estás uhum. mesmo a
0: começar por onde é suposto. Primeiro, quem és tu, Liliana? Tipo, o que é que tu gostas de fazer? A tua idade? Quem é que tu és? E porquê é que decidiste fazer voluntariado internacional? Como é que isso surgiu?
1: Olha, então, primeiro de tudo, uh, tenho 27 anos. Um... É minha idade. <risos> Boa, sim. Um, somos umas jovens. E quando decidi fazer um, voluntariado uh, pelo, um, pelo Para Onde, antes a ideia não era fazer pelo Para Onde, enfim, não era para nenhum sítio específico, surgiu só essa ideia do, do voluntariado uh, internacional. Um, e devo dizer-te que agora, retrocedendo um bocadinho no, no tempo, não é? Isto foi em 2017 que, que eu tive mesmo esta certeza que queria fazer. E não, não era porque ou não estivesse bem na minha vida, ou não estivesse feliz, mas sentia que faltava qualquer coisa, sabes? Yeah. Quando tu pensas que precisas de fazer mais, mas não sabes bem o quê. Hum, e foi um bocadinho nesse contexto. E olha, já partilhei isto com algumas pessoas, mas é mesmo, é mesmo a verdade foi assim que aconteceu. Numa noite de copos na baixa, eu encontrei uma frase... Que na parede que dizia: Estás onde queres estás, Estavas aqueles grafites. Que... Yeah. E eu olhei para aquela frase e pensei: Não, não estou. Isto estava a fazer tanto sentido. Um, e imediatamente eu pensei nisto: voluntariado internacional, porque eu já fazia ações de voluntariado cá. Era uma vontade mas muito grande que eu tinha de dar este salto, um, de que fosse em África, sim, porque é um, é um continente que eu tenho alguma relação familiar. Já tinha visitado alguns países e, portanto, no momento que eu li aquela frase, tudo me, tudo -me fez muito sentido. E, e foi mesmo, não, eu vou informar-me sobre isto, eu não estou onde quero estar, mas vou estar. Um, e pronto, e depois naquela pesquisa de internet, de para onde é que eu vou, o que é que há, surgiu, surgiu para onde? E foi, foi muito fácil, foi muito imediato, na altura era a Marta e a Inês que uh -huh. estavam sim. E, e comecei logo a falar imenso com a Marta, ela mandou-me imensas dicas, programas... Então, devo dizer que foi tão fácil, foi, e é isso que eu acho também que, que vos distingue e que são ótimos, é essa receptividade logo às pessoas e darem-nos a conhecer tudo que há, começarem a conhecer-nos também melhor para perceber onde é que em programas nós nos encaixamos melhor. Um, e pronto, e olha, foi super fácil. E então decidi que ia fazer dois programas, logo assim um seguido Logo
0: outro. dois, nem foste por baixo,
1: começar em grande. Porque eu sabia que um mês não dava, era muito pouco para mim, porque hum. achei logo, ainda não tinha feito assim nada internacional, mas achei logo que era muito pouco, porque percebi que se calhar quando eu estivesse a adaptar-me ao terreno e a todas as circunstâncias, seria o um momento de vir embora. Então, Também eu decidi... sabes que passa a correr. Sim, eu pensei que mínimo <risos> três meses. Um, ia, ia os três meses para Santo Mé, só que entretanto, depois houve um, um percalço e hum, só dava para ir um. E portanto eu pensei isto a falar com o Márcio, não, tenho que arranjar aqui mais qualquer coisa. E foi assim que surgiu Cabo Verde. Então, portanto, eu no início de 2018 fui para uh, uh, Cabo Verde, para Tarrafal fazer hum. voluntariado na Delta Cultura e depois fui para Santo Meio, para Arcares. Foi assim uma, uma experiência a seguir à outra, só foi vir a Lisboa a fazer escala, uma escala de uma hora se tem. Um, foi assim uma corrida. E conta lá, tiveste em duas organizações
0: totalmente diferentes, dois países hum. totalmente diferentes. Primeiro, o que é que fizeste em cada uma delas e sei lá, o que é que destacas a nível cultural de cada um dos países assim, que pode ser interessante para a malta ficar a saber, porque é sempre bom, tipo, esta, esta questão do voluntariado internacional é também claramente conhecer uma cultura diferente, conhecer um povo diferente, e portanto tiveste aqui uma dupla experiência, ainda por cima, sim. bastante
1: seguida. Sim, sim, sim. Um, olha, em, em Cabo Verde, vou começar por aí porque foi, foi uhum. o primeiro, foi a primeira experiência, um, foi aquela que, que mais me marcou a nível de relação com o outro, e... E de, e de experiência, eu lá estava num projeto na Delta, não é? Para quem uhum. não sabe, nós, aquilo, os miúdos têm, por exemplo, aulas de manhã e vão à tarde e vice-versa. Ou seja, nós estamos lá das 8 às, das oito da manhã às cinco da tarde, Uh, há várias salas com vários, vários temas, eu estava responsável pela sala de artes, eu sou arquiteta, formação. Todos os dias nós tínhamos um trabalho diferente, tentávamos nos guiar pelo tema do mês, que há sempre um tema na Delta, que nesse primeiro mês era a igualdade de género. Um, e, e então, portanto, nós já estávamos lá durante o dia. Uhum. O que é que acontece? Assim que nós vínhamos embora, eu e os outros voluntários, nós vivíamos numa casa separada uh, do ambiente da Delta, não é? Sim. Um, e, portanto, desde que nós saímos lá, nós criávamos muita relação uns com os outros e eu acho que isso foi das coisas que mais me marcou na experiência de Cabo Verde, foi a relação com as pessoas que foram comigo. Um, eu acho que nós fomos um grupo que funcionamos mesmo muito, muito bem e porque... Porque acho que víamos o voluntariado muito da mesma forma, sabes? Uhum. Eu acho, que, hum, acho que toda a gente pode fazer voluntariado, mas há tipos de voluntariados diferentes e, e pessoas que comem tudo na vida, não é? Que valorizam mais umas coisas, outras claro valorizam mais Claro que sim, coisas. imagina, é tudo, é tudo. tem tudo muita variedade e é tudo muito
0: único para cada uhum. pessoa. Pois é óbvio que quando tu encontras assim momentos com uma pessoa que vive a experiência e estas participações uhum. da mesma forma que tu, é tipo é super intenso aquela relação que se cria, estás a ver? Porque primeiro tem hum. é tudo muito intenso e depois ainda por cima se tem a mesma visão sobre aquilo que estão a, a, a passar e a viver, a união é
1: super forte. Muito, muito. Olha, é mesmo isso que disseste tudo. Porque eu senti exatamente isso no, no grupo de, de Cabo Verde e Top. assim... Olha, aliás, eu vou para mandar um beijinho à Rita ou Afonso e à via, porque a nossa relação foi de facto <risos> incrível. Que era, nós, por exemplo, saíamos da Delta, íamos fazer aquelas coisas das compras, do mercado, etc. Mas depois estávamos capazes de estar em casa, a pensar nas atividades no dia a seguir, o que é que nós íamos desenvolver. E tentávamos sempre puxar uns pelos outros. Uhum. Um, surgiu, por exemplo, uma das atividades com os miúdos, que era pintar umas paredes da Delta, que estavam danificadas. E eu disse logo, não, malta, nós vamos pintar, assim, com umas mensagens giras e tal. E eles olharam para mim, ninguém dá não é? E eles andaram para mim, que olha, primeiro, pá, acho incrível fazer isso, mas nós não vamos pintar nada. eu, claro que vão e tal, ou seja, nós puxávamos sempre um, um pelos outros. E três dias depois eles estavam a pintar e felicíssimos, um, e a adorar. E, e eles faziam o mesmo comigo noutra, noutra situação, por exemplo, eu não tenho jeito nenhum para instrumentos musicais, e às vezes eu já estava na sala de música com, com o Afonso, sabe, é essa partilha de... Não, nós estamos aqui mesmo para crescer, para fazer o melhor por estes miúdos e dispostos a aprender. E eu acho que é mesmo muito bom quando tu te cruzas com, com um grupo assim. Acho que de cabo verde disse é, sem dúvida um, o que eu trago mais é essa relação com, com o grupo que me permitiu fazer, acho que um voluntariado mais completo. Sim, não. eu acho
0: que, mas é um bocadinho isso que tu dizes, a complementariedade entre pessoas e tudo mais, tipo acaba uhum. por-te permitir às vezes até entregar valor enquanto voluntário numa dimensão um bocadinho maior. Não, eu não digo isto como, ou seja, se não houver um método tão perfeito no grupo não quer dizer que o impacto vá ser menor, mas quando há um maior alinhamento entre o grupo, há sempre, há sempre certas coisas que se, que se destacam. No trabalho que é feito, na forma como é feito, na integração do grupo na comunidade. É um grupo que tem alguns atritos, a integração na comunidade nunca
1: é tão simples, por exemplo, porque as
0: pessoas notam e sentem. Claro.
1: Não, eu acho que no nosso caso, e não é para me gabar, não é? mas funcionou mesmo bem e nós tínhamos mesmo boa relação, ou com os nossos vizinhos, com as pessoas da Delta, com... já tínhamos aquela banca no mercado, com as pessoas que iam, Então, a gente não conhecia e foi mesmo. Uma boa, uma boa experiência, foi sem dúvida mesmo muito marcante. Uhum. Um, depois, passando para também um, foi um bocadinho diferente o, o tipo de voluntariado, Porquê? porque eu lá estava numa, numa associação em que são só rapazes dos três aos 17 anos e eles moram mesmo lá, ou seja, são crianças que foram abandonadas ou estão em situação de risco, uhum. um, e, portanto, acaba por ser um, um trabalho diferente, não é? Nós vivíamos uh, com eles um, e, portanto, já não é só aquele trabalho de, ou de dar aulas ou de ensinar o workshop, não, já vai muito mais além disso. Também ajudas nas tarefas mais básicas de, de banhos e higiene oral, etc. Ou seja, é tudo, não é? Levar os miúdos à que É comendo. o dia-a-dia? -dia. Sim, é o dia-a-dia -dia no fundo cujas, uma criança em casa. Hum... E, portanto, aqui o que me marcou mais foi esse, esse envolvimento mesmo a 100%. Porque, quer dizer, nós estávamos a acordar às 5 da manhã com eles, porque acordamos muito cedo no, em Santo Mé. Uh, e eu adoro, porque eu sou uma pessoa das manhãs, isso não me custou nada. <risos> mas nós estávamos a acordar às 5 da manhã com os miúdos e à noite ainda estávamos com os miúdos. com que isso às vezes pode ser um bocadinho cansativo, mas... Mas pá, é uma experiência mesmo completa, sabes? Porque estás ali na, em todas as fases, tanto nos momentos que é para, para ensinar e estás a fazer as fichas de português, como à noite estás a ouvir músicas que eles se, se estão a mostrar e a cantar contigo e sim, uma, uma experiência é, um momento, é uma intensidade
0: da relação que sim. se cria um bocadinho diferente do que aquilo que se passa num, numa situação em que tu estás a ser voluntária num sítio que, que a comunidade ocupa durante o dia porque tu ali sim. estás na hora do descanso e era aquilo que estás a comentar por exemplo, a hora do descanso é uma hora já muito mais privada das pessoas tipo, eu tenho um certo tipo de posicionamento a nível de pessoa que mantenho durante o dia mas depois quando vou para casa e é a minha hora do meu descanso Epá, claro. É pá, na hora do relaxo, percebes? Não estás preocupado com nada, estás a ser mesmo tu próprio, sem, sem qualquer tipo de filtro ou preocupação, é sempre diferente.
1: Sim, 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 eu senti muito isso. Sabes que eu senti que eu criei muito mais ligação com os meus em Santo que tive menos tempo, do que em ah. Cabo Verde, pela questão de, de ser sempre, não é? 24 sobre 24. Claro. Hum, apesar de serem em duração diferentes. Um, e pronto, então o trabalho em Santo Meio era muito muito diversificado. Não consigo dizer uma coisa que eu fazia só, não Um bocadinho de tudo. Um bocadinho. Era um bocadinho de tudo. Tudo. Um tudo. Sim, sim. Um, e pronto, e depois, olha, em Santo Meio eu também já estive duas vezes. Um, Tive essa vez e depois voltei em dezembro do, do, mesmo, do mesmo ano. Aí foi mais ou menos pelo para onde, porque como já conheci a associação, já fui diretamente para, para lá, um, também foi uma experiência ótima, não é? E ainda mais porque como já conheci os miúdos, eu já sabia muito mais, a ah, eles vão gostar de fazer isto, um, ou isto eles vão mesmo adorar, ou isto se cai um bocadinho chato, eles não vão gostar, porque eu acho que também tens muito isso, que é a adaptabilidade, não é? Tu às vezes, tu, quando sais, de... e és tão de expectativa. Tu quando saís daqui de Portugal achas incrível levar um planeamento de atividade e que vai correr tudo bem. <risos> <risos> que vais ter material? que os miúdos vão querer fazer aquilo naquele dia e não, não é? Hoje é sempre aquele
0: fator de improvisibilidade, não é? Sim, Mas, sim, Se quiséssemos jogar pelo seguro ficávamos em casa a fazer um jogo para nós claro.
1: próprios. É verdade. Que
0: vamos que gostar, é.
1: tipo... Eu, eu gosto imenso disso, eu confesso que para algumas pessoas pode ser mais difícil, não é? Esse, claro. Essa gestão de expectativa, mas eu gosto e, e pronto, por isso é que acho que também correu, correu tão bem. Um, mas é muito, muito giro, então essa segunda vez já foi ainda melhor, mesmo por saber o que é que se calhar ia ser mais, mais viável, foi, foi muito giro. Um, pronto, olha, foi assim um bocadinho destas... Está ótimo. Experiência. Acho que está ótimo, acho que,
0: acho que relataste tudo super fixe, falaste um bocadinho de tudo o que fizeste, um bocadinho do que é que te marcou e agora, porque as pessoas precisam também de saber e de perceber que isto não é só de fazer voluntariado, não é só trabalho e nós temos sempre aqueles momentos que ficam guardados, que nos fazem rir à gargalhada, conta aí tipo uma ou outra peripécia que tenham acontecido e que tu tenhas guardado na memória.
1: Olha, yeah. eu já me estou a rir, porque eu sei que isto já serviu de exemplo numas formações a seguir do Paralelo. Ai, 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 um exemplo ai, que não, ai. Se não, estar... não se deve fazer. Então vamos a dizer não se deve fazer. claro, <risos> não se deve
0: fazer. Força!
1: Olha, em Cabo Verde, lá no Tarrafal, há uma serra muito conhecida que é a Serra da Malagueta. Hum, toda a gente nos falava da Serra da Malagueta e nós queríamos imenso ir, não é claro? E na por cima. nós éramos todos muito aventureiros e tínhamos muito isso de, pá, vamos aproveitar os fins de semana ao máximo, nós poupávamos em comida imenso, que era para o fim de semana nós conseguirmos ir conhecer mais uma ilha,
0: Sabes? Que ah, com as pessoas. Eu vou partilhar aqui uma coisa, eu vivi dois anos em Cabo Verde, portanto... Eu conheço, Ai, muito bem,
1: eu conheço
0: muito bem a Serra da Malagueta e também foi assim ah. uma das primeiras viagens que eu fiz
1: quando fui voluntária. Claro, é impossível não é ir a Santiago e não ir à Serra da Malagueta? Acho que é crime, <risos> acho que é crime. e então, tá, nós te ir, claro. O uh, que é que acontece? Nessa semana, nós decidimos ir no fim de semana, era um sábado, nessa semana tinham saído umas notícias, que os turistas tinham sido lá assaltados na Serra da Moura, umas notícias negras, que até tinham ficado sem dedos. E eu assim, uhum. ai, ah, não eu mesma? Ai, ah, claro que vamos, eu tipo, claro que vamos, não é? Então nós fomos, hum, era suposto virmos à meio da tarde, Uh, isso não aconteceu, então nós cheguemos nós tivemos boleia para lá uh, foi com o Michel, muito querido ele deixou-nos lá a porta e nós pronto, tudo bem, começamos impecável, como eu te estava a dizer nós tínhamos mesmo boa química boa vibe, então vamos a cantar, a dançar sempre na Serra na, na Boa Yeah. E aquilo tem uns caminhos marcados assim, É sim, recordas, não é? a andar
0: E andar, sim. que aquilo nunca mais acaba, portanto andar e andar e
1: com pessoas, falávamos histórias e não sei o que, estava a ser épico Até que nós depois chegamos a uma parte lá da Serra no Cume E a ideia seria voltar para trás Porque sim. nem tinha caminho dali para a frente Pois não Mas depois, já não sei quem foi, mas não fui eu Alguém <risos> disse assim mas vamos... Uma ótima tática. Também parece. Foi ninguém. Foi alguém. Okay. No... Okay. Não, mas foi mesmo. Eu é que não sei se foi exatamente a BIO ou se foi um deles os dois. Ah, vamos, não sei o quê, porque ainda é cedo. E de facto, era assim tipo uma da tarde, porque nós começamos mesmo muito cedo de manhã. E eu, sim, ok, bora e tal. Mas todos concordamos, fomos. Há tantas olhinhas, nós começámos a andar, a andar, já não sabíamos onde é que estávamos, não tínhamos rede no telemóvel. É, aquilo tem um monstros de zonas sem rede. Sim, não víamos ninguém, não víamos uma única pessoa, em que nós andávamos, andávamos completamente perdidos. Olhávamos para trás e, e víamos tipo o da serra e nós estávamos no outro sítio, completamente ao posto. Nós fizemos, nós viemos dali, como é que é possível? <risos> E a certa altura começamos a ficar um bocado receosos. Ah, depois alguém lembrou, ah, vamos voltar para trás. Mas pensamos, tipo, para trás, vamos para onde? Porque nós já não sabemos qual é bem o caminho para trás. E então, olha, já era final da tarde, eram um, umas seis cedo, começou a anoitecer e nós já estávamos a pensar yeah. em táticas para passar a noite, não é? Yeah. muito práticos. Nós, ok, isso vai ter que acontecer. Começamos logo a fazer uma gestão do que tínhamos lá, umas bolachas já e ao seguinte. Nós, ok, isto não se pode comer agora. Vai, vai ser preciso, entretanto. Está ah, bem. Estava implante para para comida noturna. Estávamos <risos> mesmo, tá, eu, isto vai acontecer. E no meio, eu lembro o Afonso só falava da tal notícia dos turistas assaltados e eu assim, nada, agora nós vamos virar aqui e vamos ser assaltados. Ó. Mas pronto, olha, estávamos a levar aquilo tudo muito numa boa e eram para aí oito da noite ou nove, já era tardíssimo e nós chegamos a uma aldeia que já nem era da Serra da malagueta um, e pronto, e aí encontramos umas pessoas, perguntamos e tal e depois andamos à procura de uma ias não é? Para voltar para o Tarrafalo, foi um filme, porque já não havia ias àquela hora e nós pensamos, ok, vamos ter que ir a pé, mas aí nós já tínhamos rido e já estávamos a ver que o caminho eram quase três horas, para o Tarrafalo, a pé, um, e portanto, olha, foi um filme, mas entretanto boleia, sabes como é que é a África, não é boleia, puxa boleia e tal, tipo, por favor, Uh, e pronto, conseguimos chegar é, ao Tarrafal. Eu não, no... conheço, não conheço ninguém que tenha estado em
0: qualquer zona de Cabo Verde que precisasse de chegar a qualquer outra zona de Cabo Verde, desde que não implique ligações aéreas sim. e marítimas, pá, toda a gente chega. Com toda. mais tempo, com menos tempo, com mais boleias, com menos boleias.
1: Sim, e olha, e isso foi, eu acho que foi uma experiência mesmo, opá, mesmo giro, e isso foi para aí logo na terça da semana, então acho que isso também nos uniu ainda mais enquanto, enquanto grupo hum, eu,
0: foi giro. eu acho super fixe estas aventuras continuamos a recomendar não irem para zonas que não conhecem de forma <risos> Sim, ir não ir, consciente
1: ir até ao tudo bem malta, mas depois não vão, e, não vão.
0: É isso, ou seja, vocês subirem o, o pico da, da ilha de Santiago, a Serra da Malagueta que nem é o ponto mais alto, acho eu por acaso acho que não é o ponto mais alto o ponto mais alto é o outro pico, está tudo bem, sim. há imensa gente sim. que faz, vocês chegam ao pico e voltam para trás, voltam para e é super Esse. fácil se for feito é assim, isso. super sim. portanto, sim. vamos manter a Serra da Malagueta épica, dentro claro. do que o projeto
1: controlável sim, sim. <risos> mas já, ah, foi muito muito giro, assim, foi preocupante depois, não é, ainda por cima hum, nós tínhamos mesmo boa relação com a Inês e com a Márcia, então nós estávamos elas nem quase precisavam de falar, porque nós estávamos sempre a mandar coisas e fotos e a dizer: Tipo, estamos a ver isto, estamos a adorar aquilo. O nosso grupo estava sempre a bombar e de repente ficou paradíssimo, não é? E Imagina. Nós ficámos sem rede, ficámos sem nada e no então, nós sempre. Ai, nós perdemos na Serra. E elas, tipo, o quê? <risos> nós elas, tipo, calma, estamos bem, nós a mandar selfies nossas. Está, gente. Tudo, bem, bem, está tudo bem, está tudo bem.
0: <risos> Consigo imaginar o certo pânico delas, mas uma pessoa ultrapassa estes momentos. Sim, então, foi hum. muito giro. Conta coisas, uma pessoa vai, vive estas experiências todas altamente transformadoras, intensas, diferentes, regressa, assenta e cria um projeto? É isto que as pessoas fazem?
1: <risos> Só para perceber. Olha, Só para perceber. <risos> certo, fica isto. Pois é isso que toda a gente faz, não foi o que aconteceu comigo.
0: Então queres-nos um, falar vamos... da, da missão de meia? Acho que está aqui na altura
1: de introduzir-me. Está na altura. Um grande tema, vamos lá. Sabes que, pronto, como eu já te disse, eu já fazia algumas ações de voluntariado antes, Sim. mas eu sinto mesmo que esta experiência foi mesmo transformadora, porque a partir do momento que eu voltei, primeiro eu distingo imenso na minha linha da vida, sabes, eu estou pensar quando é que aconteceu qualquer coisa e pensar isso foi antes de voluntariado ou depois de voluntariado, então uso quase isso como métrica. Sim. E depois, ah, eu senti que desde que eu voltei, que jamais fazer coisas na minha vida sem propósito, sabes? Aquela, aquela frase muito clichê ai, colocar um propósito em tudo o que fazes, mas é mesmo verdade é, tu aplicares bem o teu tempo com a consciência de que estás a fazê-lo da forma, da forma correta e, e não eu ficares indiferente. Eu concordo muito com
0: isso, eu acho que as pessoas cada vez mais têm que, têm que todo, todos nós temos um propósito, os propósitos Sim. E são todos diferentes e únicos, e eu acho que as pessoas devem cada vez mais focar-se em encontrar o seu propósito, e quando o encontrarem não, não o devem lá. deixar
1: ir, assim, não o deixar ah, ir porque, completamente.
0: Porque depois há um match em relação a tudo o que tu fazes na tua vida, é quase como se fosse certo e sabido que tu acabas um dia com uma sensação de satisfação pessoal, que sim, sim. eu conheço muita gente que não a tem, e que eu tenho imensa pena que não, não a tenham
1: é verdade, olha, concordo mesmo com, com isso que disseste e foi isso que eu senti sabes, foi, e ainda por cima eu sou uma pessoa mesmo de pessoas de estar, eu adoro fazer surpresas adoro estar com os meus amigos adoro preparar aqui, eventos em casa de cozinhar, ou seja, eu sempre tive muito esta preocupação em fazer os outros felizes porque é uma coisa que de facto me realiza é isso, uhum. é tu saberes que aquela pessoa está bem porque eu fiz alguma coisa por ela e isso é uma sensação de satisfação mesmo grande e pronto, quando eu tive em Santo Tomé eu debati-me com esta questão da saúde oral um, muito presente em Cabo Verde também um bocadinho mas não tanto, em Santo Tomé era mesmo muito preocupante e, e pode, de certeza que vai haver pessoas que já tiveram em Santo Tomé ou fazer voluntariado um lazer, etc e que têm, sabem deste problema que é, nós vamos na rua um, nós vamos na rua e os miúdos, isto principalmente mais para sul roças, etc e os miúdos vêm-nos e automaticamente eles dizem branco, branco dá doce, doce, branco dá doce. Ou seja, isto sempre ficou muito na minha cabeça nesta primeira vez que eu estive em Santo Médio, voluntariado, e na segunda ainda mais. Uhum. E, e de facto, quando eu estava numa dessas roças, e isto foi, foi assim que começou este projeto, e. E foi muito triste que foi. Eu estava numa dessas roças com miúdos e tal. E de repente chega um, um jeep com, com turistas, não é? Uhum. Com aqueles sacos de doces, do hum, aqueles sacos assim do Lidl, de marshmallows que tem uh. tipo um quilo, enormes. Sim. Começam a distribuir imenso. E eu fazer não, eu não vou acreditar, não gostou a ver. E. Hum, e sabes que há muitos turistas que fazem isso, pá, porque é tão giro agora, estamos a tirar fotografias aos meninos, todos contentinhos, nós a dar doces. Mas há muitos isso que fazem, é. mesmo inconscientemente, porque e depois de repente eu percebi isto, que é, tu vais a um grupo de Facebook, daquelas viagens, e dizes, malta, vou passando Santo hum, recomendações de sítios e não sei quê. E as pessoas recomendam os sítios e depois dizem, ah, leve-te doces, que os miúdos estão sempre a pedir. Ou seja, isto é um ciclo, sabes? Que é, aquilo é, já é. ninguém, eu acho que já ninguém se
0: lembra da primeira vez ou de alguém ter perguntado aos miúdos se querem doce ou não. Sim. É simplesmente
1: um dado adquirido, que tu vais a comer, é. levas Sim. os doces e os miúdos aparecem e é muito giro. É isso, é isso mesmo. E, e as pessoas levam. Ou seja, eu acho que também há muitas pessoas que levam porque não têm consciência do problema, não é? Da gravidade que está por, trá por trás disto. Um, isto porque nessa vez eu fui lá ter com estes turistas, eu fui a essa pessoa. E vocês não podem fazer isto. <risos> e eles ficaram muito chocados. E eu disse, vocês sabem que só há dois dentistas em Santo Mém, no país todo, que eles têm imensos problemas de higiene oral. E aqui eu ainda não tinha bem consciência da realidade. Isto era uma coisa que eu tinha ido com alguns miúdos da associação uh, ao dentista. Tinha percebido que havia muitos miúdos que tinham cáries, mas nem tinha noção. Tinhas uh, chegado assim, tinhas estondadas. Uh, era tão grave. Sim, sim, sim. Era sim. só ali o início, porque depois. Claro, depois tu começas a perceber qual é que é a dimensão do problema, percebes que estes miúdos de roças há muitos que não vão à escola e, portanto, estão o dia todo na roça, por consequência, estão o dia todo a pedir doces a quem chega e tu sabes que aqueles miúdos vão comer os doces com satisfação, claro, não é? Porque qualquer criança gosta de doce Claro. Um, só que o que acontece é que depois eles ficam ali com aquele açúcar todo na boca porque não vão lavar os dentes naquele, naquele dia, nem provavelmente naquela semana. Claro. Um, há amigos que nem têm esse, nem sabem o que é que é uma escova dos de dentes. E, e nós estamos a prejudicar, nós, falando enquanto turistas, não é? Uhum. Uh, estamos ainda a colocar esse problema numa escala... Numa... Estamos a agravar um problema que já existe. E, portanto, isso ficou imenso esse dia e eu pensei, não, eu vou ter que fazer qualquer coisa, eu não sei o quê. <risos> tu quando tu começas, não é? É qualquer coisa, mas não sei o quê. Um, mas vou ter que fazer. E depois, nessa semana, eu fui com o Madiel ao dentista. Uhum. O Madiel era um dos minutos com que eu tinha mais relação. Um, e ele teve que arrancar quatro dentes. Porque eram de leite ainda, ele era muito pequenino, era quatro dentes de leite, mas nem dava para esperar pelo processo natural, sabes? O dente cair, vir o novo, etc. Porque estava tão mal, estavam tão cariados, e eu vi, não, uma criança de cinco anos a sofrer tanto, isto não é normal, isto não pode ser assim. Não. E ele a apertar-me a mão, a gritar, e eu assim, não. E pronto, e foi, foi nessa semana em que eu pensei, ok, eu vou fazer qualquer coisa. E tudo começou, na minha cabeça, como, como se fosse uma campanha. A uhum. ideia inicial era fazer uma campanha de alerta para os turistas, em que eles percebessem que existia este problema, que havia outras coisas que eles podiam levar. Nós explicámos que coisas é que, é que eles podiam levar. Eram úteis. Sim, Há que eram úteis.
0: que fazem, falta, portanto, se for para levar alguma coisa que seja sim, útil. Sim,
1: Útil, <risos> claro. E... E pronto, era só uma ideia de campanha. Só que interessante, eu estava sozinha nisto. <risos> depois, sozinha, porque também não tinha falado com ninguém, mas não é? Sozinha nesta causa. Estava sozinha a pensar. interessante, eu falei com o Romeu, que uh, também conheces, não é? Ele foi voluntário também em Santo Médio. Ele disse:
0: é uma péssima ideia, não quero nada fazer parte disto. <risos> 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 oh,
1: pá! Hum... E falei com ele e, claro, não foi nada disso, não é? Como toda a gente estava a
0: Acho que acho que foi evidente. Ora,
1: ora, facto, vamos fazer qualquer coisa e tal. E começamos a pensar por onde é que nós vamos começar? Nenhum de nós é da área de saúde, não é? Um, ou seja, como é que nós vamos desenvolver aqui este projeto? Um, fui falar, entretanto, com, com o presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Dentária, aqui da Universidade do Porto. Pronto, e aos poucos começou a surgir esta ideia de fazer esta campanha. Só que a dado momento chegamos a uma conclusão que era ok, nós estamos a fazer esta campanha, é ótimo, vai ser ótimo, certeza que vamos ter resultados com isto, mas no entanto nós só estamos a pensar nos turistas, no sentido em que vamos sensibilizá-los. Mas as crianças que já têm problemas não estão a ser tratadas, nós não estamos a fazer um trabalho ativo no terreno, de prevenção e de educação, sensibilização, não é? Querias e portanto, só atacar uma parte da causa, ser. Sim, só íamos atacar uma, uma parte e pensamos, não, isto não faz sentido. E o ideal, que é o que se mantém uh, até hoje, uh, uhum. até hoje que só passou um ano.
0: Mas que parece uma vida. <risos> é para
1: as pessoas que não acharem que temos aí com altos resultados há imenso tempo e não sei o que é. não, isto só passou um ano. O um, que se mantém até hoje, que é, ok, o objetivo é comum, é melhorar a saúde oral de crianças e jovens, mas duas vertentes do projeto, por um lado esta parte de educação, ou seja, educar para a saúde oral com muito foco nas crianças e nos jovens, e uhum. mais foco no terreno, uhum. ou seja, presencial. Por outro lado, esta campanha, com, que pretende sensibilizar, os turistas, nomeadamente, e ainda por cima a maior parte dos turistas que visitam São Tomé são portugueses, portanto faz todo sentido. Uh, numa parte mais que não precisa de ser presencial, não é? Mais ativamente através de redes sociais, uh, comunicação, etc, em aeroportos. Pronto, e é nisto muito que nós nos baseamos, entretanto nós criamos, fundamos mesmo uma associação Somos uma equipa, toda a gente tem os seus trabalhos, não é? Portanto, isto é um part-time como se fosse um trabalho, mas com que nós dedicamos com, com muito, muito prazer e muito motivados por esta causa. E, e pronto, olha, onde é que estamos hoje? Nós este ano íamos ao terreno em junho ia ser a nossa primeira visita numa de fechar parcerias e tentámos desenhar a primeira missão a sério, sabes? Ia ser quase um. Sim, ia ser tipo terreno. um piloto, vamos por assim. Sim, sim, era. Era uma prova piloto de como é que nós depois vamos fazer isto a sério? Mas pronto, entretanto, veio a pandemia.
0: <risos> Eu sei, mas pá, não tem mal nenhum, porque isto é assim. Sim. O mundo não, não é? vai
1: terminar. É porque... mesmo temos que. Hum... Aquele, quando nós pensamos, ok, nós já não vamos isso foi, não te vou mentir isso foi complicado de gerir claro. porque já estávamos a, toda a equipa estava a apostar todos os esforços naquilo sim, depois, mesmo a, dizer, a nível de expectativas
0: mesmo a nível de expectativas é super difícil de gerir não se, é isso. Era, era injusto acharmos que só porque vocês têm mais hum, consciência e são, estão um bocadinho mais responsáveis pelo desenrolar da coisa como uma pessoa não cria expectativas qualquer pessoa que está atrás de um projeto é isso. Pá, tem as suas ambições, quer fazer coisas acontecerem. Quando sim, sim. tem impedimentos, que ainda por cima não tem nada a ver com o seu trabalho, não tem nada a ver com a qualidade daquilo que está a fazer, ou quer que seja ou a sua motivação, ou a sua entrega, ou tudo mais, uma pessoa tem sempre aquele impacto, faz parte.
1: Sim, sim, é verdade. É verdade, e olha, e por isso pronto, foi difícil no início. Uhum. Mas trouxe-nos muitas coisas boas, porque desde então já se abriram várias portas. Nós já demos um bocadinho a volta um, a isto, claro, não é? Obviamente, porque nós não sabemos quando vamos efetivamente ao terreno sim. agora. Não sabemos que se poderá ser logo no primeiro trimestre de 2021. Um, e, portanto, decidimos, nós já tínhamos alguns projetos pendentes e decidimos que poderíamos começar a implementá-los em Portugal. Boa! Porque, sim, aqui também temos crianças e jovens que precisam, não é? Claro. Um, com ligações, uh, a nossa ideia é começar a trabalhar primeiro sempre com estas crianças e jovens que sejam desfavorecidas ou em situação de risco uh, e que podem ter ou não alguma ligação a, a Santo Mé. Estamos, temos, uh, estamos a tentar fechar uh, algumas parcerias com associações que têm essa ligação e, portanto, uhum. um, não é como está no nosso terreno, claro que não, mas são coisas muito boas que, que estão para acontecer. E, portanto, olha, nesse sentido nós até fechamos um, uma parceria com a Associação Académica de Ensina Dentária de Lisboa. Boa! Uh, isto foi mesmo pós-pandemia, foi o que é que vamos fazer agora e se calhar uh, isso podia nem ter acontecido, não é? Porque nós íamos estar tão focados no terreno e se calhar nos esquecíamos de outras portas que se podiam abrir. Sim, uh, imagina,
0: e se ainda por cima tem alguns projetos que querem testar e querem testar a implementação, às vezes podem fazer uma coisa, que é podem testar aqui porque estão mais próximos da realidade, não é? Estão aqui todos... Uhum. É isso. Moldar um modelo perfeito, ou aquele que mais, um modelo melhor possível, e tentar levá-lo para lá e ver se... Obviamente que há questões culturais, que há questões, eh, acima de tudo, culturais, que têm que ser revistas, portanto... E há, respeitadas, para claro. Para a cultura que, onde, onde vamos estar inseridos, porque a realidade não é a mesma, não é? Não, não vamos fazer de conta que Portugal e são também, são países parecidos não são? Pois não, de todo Portanto, obviamente que é preciso pensar nisso e pensar nos recursos e, e em todos os fatores de adaptação que é preciso fazer mas há certas coisas que podem ser
1: testadas e que podem ser experimentadas aqui para levar para lá Sim, sim, sim sim, sim completamente, aliás é mesmo isso que tu disseste, eu acho que agora nós vamos conseguir testar muito melhor estes projetos que estamos a fazer de forma a conseguirmos adaptá-lo lá porque já está estudado, não é? A, a campanha de, de sensibilização, estamos a, continuamos a trabalhar nela, porque isso era independentemente de, pelo menos a parte de Portugal nós conseguiríamos fazer sempre, a parte de Santo Meino, mas é um bocadinho independente, portanto continuamos uh, um, o, o nosso trabalho, até ao final do ano nós ainda vamos ter muitas coisas giras a acontecer, uh, que estamos a trabalhar para ela. Vai partilhando. E, Hum, sim, as pessoas têm que nos seguir nas redes sociais, claro. hum, e, e vamos fazer coisas muito, muito giras, e, e sabes, é isso, olha, primeiro, é como eu te disse há bocado, nós sabemos sempre gerir a expectativa, ter sempre um, um plano de todas as letras do lado sedário, porque o e o seu podem não dar certo, e não dão certo muitas vezes, não é? E... E conseguirmos pá, manter o foco nas alturas de tempestade e quem, quem está nestes projetos, como tu sabes, há sempre alturas mais difíceis e, e mais trabalhosas, não é? É
0: só para ver se nós estamos ah, no sítio. É só é para ver isso. se estamos no sítio, não é mais nada,
1: não te preocupes. Se queremos mesmo, <risos> se queremos mesmo aquilo, se... Nada, não, não vamos vestir.
0: Não, é verdade, isto é a, altura de, é a altura que faz refletir e perceber quem é que efetivamente tem o perfil, tanto profissional quanto pessoal, para, para, para fazer estas hashtag. coisas acontecerem. É verdade, porque sim, sim. Se, se se aspira a ter uma vida estável, tranquila, pacífica, em que depois das 6 de da tarde nada se faz
1: e coisas assim no género... É, Epá, a área social é um pouco complicada. Pois é. É porque tipo, no nosso caso as coisas só acontecem depois das seis
0: da tarde. Imagina, para ti as coisas só acontecem depois das seis da tarde, para imensas pessoas, tipo, a disponibilidade de fazer atividades e das pessoas participarem é só depois das seis da tarde. Portanto, claro. é tudo depois das seis da tarde. Para qualquer pessoa que imagina um projeto pequeno que tem tipo duas, três pessoas e que faz imensa coisa. Muitas vezes chega às seis da tarde e a coisa ainda não está feita, é impressionante como é que isto acontece, mas... Mas então, acontece. Acontece. <risos> Pá, portanto, é o que é, mas eu acho que é pós fortes e para quem, para quem está destinado para assim,
1: quem acredita quem mesmo. um bocadinho um
0: propósito. E acho que tu
1: tens, claramente. Ai, obrigada. Eu, eu, eu fico sempre lisonjeada quando eu estas coisas. Porque, pronto, o processo para chegar aqui foi difícil, não é? Hum, não é o um mar de rosa? Não, e é tudo tão burocrático Que tu pensas tipo Não, mas eu não, eu não quero tratar desses papéis Não é eu isso só para fazer uma associação Para ajudar a fazer isto e aquilo Eu não quero... quero tratar das coisas das finanças
0: É isso, então tal Malta, eu só quero
1: prevenir
0: questões de higiene oral Em São Tomé e Príncipe eu quero saber de faturas. Eu não quero saber de faturas. Eu quero saber do meu nif e de sediar uma associação. É. Eu não quero. Mas é extremamente Mas importante. não, é tudo. É, é extremamente, extremamente é, Ah, mas
1: tens uma empresa. e eu disse, Mas não é uma empresa. Ah, mas é. uma associação é disse Oceana, não é? Eu é. não com com Convido a uma empresa. O que é isso? Basicamente
0: é, Liliana. E é, é super importante. Portanto, eu sei que dá trabalho, mas essa parte é super, super importante. É, Ninguém é. a quer fazer porque não é exatamente o propósito, muitas vezes, pelo qual as pessoas estão nas causas, mas é mesmo, tipo, de uma relevância incrível. Sim,
1: é mesmo. Um, é tudo, não é? É o, é o conjunto todo que, que temos que, que fazer, mas, olha, como te digo, com uma equipa motivada, com as pessoas certas, porque isto é tudo sempre sobre pessoas, não é? Claro. Um, tudo se faz. Ah, tudo se faz e faz de uma maneira tão bonita, fazemos acontecer coisas tão bonitas... E às vezes isso não passa para fora, não é? Como tu sabes, às vezes há reuniões tão bonitas que tu pensas pá, acredito tanto nestas pessoas, temos tanto potencial e no fundo se calhar não saiu nenhuma atividade ali. Mas aquele momento que tu estás a pensar e estás a trabalhar com aquelas pessoas e estás a delinear o que é que vão fazer e vês mesmo o propósito do voluntariado a acontecer e do impacto, pá, isso aí é brutal. São então quase aí
0: as atividades Cada coisa ao seu tempo <risos> Depois podes -me mostrar ao mundo o que é que as cabeças andaram a trabalhar Sim, durante os... nós vamos
1: Nós vamos mostrar Mostrar tudo, claro não é? E estamos muito, muito contentes Boa <risos>
0: Olha, Liliana, eu acho que do nosso lado é tudo Queria-te mesmo agradecer ter estado aqui E ter estado a partilhar tudo isto Conosco e com quem nos está a ouvir Foi mesmo muito fixe
1: Olha, fico mesmo contente que tenhas gostado também. Eu gostei é imenso de, de estar aqui a, a conversar contigo. Um, e olha, aproveito, não sei se me permites. Claro que me permite. Uma mensagenzinha claro. final. Vai para quem nos está eu. a ouvir, para, para estas pessoas que, que se calhar estão à procura de um momento certo para, para fazer. E fa fazer voluntariado é uma coisa que eu acho que é dia a dia em que tu, tu sentes isso, não é? Tu não, eu fui para a África, mas podia não ter ido. Eu acho que não é necessário, quando tu queres mesmo fazer, um, ir para outro continente. Não, o um voluntariado começa dentro de nossa casa, com as nossas ações, com as pessoas com as quais uh, nós nos importamos, gostamos. Um, e esse deve ser o princípio, não só nesta altura, pandemia mas sempre, é termos essa preocupação e sabemos que nós só somos pessoas com o outro, não é? outros somos sempre nós na, na vida de alguém e acho que isso é o mais bonito e se querem fazer alguma coisa não existam por mais difícil que o caminho possa parecer que é é muito bom quando nós chegamos lá assim e temos uma vista incrível é muito bom mesmo Foi uma ótima mensagem final, obrigada <risos> Obrigada eu, um beijinho muito, muito grande para ti e para toda, para toda a equipa Beijinhos Mal... Obrigada
0: Inês Maltinha que nos está a ouvir Foi mais um episódio Acho que aqui hoje espalhámos mais um pouco de magia por toda a gente Próxima semana estamos de volta Tchau tchau Maltinha Tchau Caros passageiros Muito obrigada por terem embarcado nesta viagem Contamos convosco nas viagens pelo mundo voluntariado diversidade e aprender com o outro e com o diferente viagens pelo voluntariado um podcast da associação para onde